0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien, y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, pongo en tus manos esta meditación, pide al Espíritu Santo que venga sobre mí, que me enseñe a orar, que abra mi corazón de par en par y que también pueda revelarme más plenamente quién es Jesús. Vamos a meditar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De muchas maneras se puede interpretar esta palabra del Señor. Quisiera hoy centrarla especialmente en esta, en esta pregunta que les hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y por eso quise titular esta meditación ¿Quién eres Jesucristo? Pidiéndole a Él que sea Él mismo quien nos revele quién es. ¿Quién es? No a nivel general, sino quién es y qué quiere ser para cada uno de nosotros. Hoy podemos acercarnos a Jesús en este momento de oración para tener un momento de intimidad con Él. Así como Él se llevó a sus discípulos, los separó de todo, de todos... Y quiso tener un momento a solas, un momento de sinceridad, donde Él quiere manifestarse a ellos y donde les pide a su vez una declaración. Él también les hará una declaración, porque Dios es un enamorado del hombre, de la mujer, de su criatura. Y Jesús se ha encarnado, se ha hecho hombre para hacernos conocer ese amor. Una pareja de enamorados busca estar a solas para hacer esto mismo, para hacerse esa pregunta fundamental, porque como humanos necesitamos estas declaraciones. No basta el dar por supuesto. A veces es muy, pero muy difícil hacer estas preguntas, porque de eso depende mucho. Depende la relación, depende eh, el, el tener la seguridad o la certeza de si soy amado, no soy amado. Y muchas veces no nos atrevemos a preguntar eso a las personas que amamos. Jesús hoy, con toda valentía, hace esta pregunta a los discípulos. Y tal vez también quiera hacértela a ti, que estás escuchando esta meditación. ¿Quién soy yo para ti? ¿Me amas? Y a veces la respuesta no es tan fácil. Bueno, de hecho la pregunta no es tan fácil. Parece como, como si de alguna manera tuviéramos que exponer el alma. Y, y tenemos ese temor, ese miedo, no porque, porque nuestra alma, nuestro corazón es lo más sagrado que tenemos. Sin embargo, qué necesario es saber qué piensa de mí la persona que yo amo y, y manifestarle yo a la persona que amo quién es para mí. Eres demasiado importante para mí. Te amo. Esas palabras no se pueden decir de cualquier manera. Se necesita mucho valor. Pues como decía esta declaración, manifiesta lo más íntimo del alma y nos compromete. Primero Jesús comienza de una manera suave. Muchachos, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y pues qué fácil es decir lo que los demás dicen. Pero luego va a ir al fondo. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Podemos también preguntar, preguntarnos en este siglo XXI para dar respuesta a esta primera de Jesús. Pero también quisiera que en esta meditación pudiéramos preguntarle al mismo Jesús, que nos revele, pedirle que nos revele quién es Él, quién eres tú Jesús que siendo la segunda persona de la Trinidad, eterno en tu vida divina, te has querido encarnar, tomar una naturaleza humana, rebajarte a una naturaleza humana, como la mía, para poder sentir, para poder aprender, para poder sufrir, para poder amar, para poder llorar, también para poder abrazar, acariciar, y sobre todo para ofrecer tu vida en rescate de la mía y de toda la humanidad. ¿Quién eres tú, Jesús? Que cientos de miles de personas, hombres y mujeres, de todos los pueblos de la tierra, habiéndote conocido y escuchado tu llamada, han sido capaces de renunciar a su familia, a formar un, un hogar, a sus bienes personales, a sus riquezas, y han dejado de lado sus proyectos, títulos, honores, para entregarte su vida, para seguirte, para elegirte a ti como amor supremo de sus vidas. ¿Quién eres tú, Jesús, que millones de personas a lo largo de la historia han preferido su fe en ti y en tu Padre, y han sido capaces de entregar su propia vida? para salvar esa fe. ¿Cuántos millones de mártires tiene nuestra iglesia? No se da la vida por cualquier cosa, sino por un amor que vale más que la propia vida. ¿Quién eres tú, Jesús, que aún ahora millones de personas te buscan en las redes sociales, pues quieren conocerte? ¿Quién eres tú que a lo largo de estos dos mil años se han escrito millones y millones de libros y cada año surgen alrededor de otros 50.000 libros sobre ti o artículos. ¿Quién eres tú que aún ahora sigue siendo el más amado, pero también el más perseguido? Podríamos pensar que en la actualidad pues, nadie quiere hacer daño a Buda, a Mahoma o a otros iluminados. Pero, ¿cuántos, cuántos quieren destruir la fe en ti? ¿Cuántos quieren destruir a tu iglesia? Profanan las iglesias, las queman, profanan la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en el fondo reconocen que no dañan algo, sino a alguien. Porque reconocen que estás vivo. Pero no quieren aceptarte como su Dios. Hoy puedo decirte, Jesús, que como los apóstoles, he oído mucho de ti. Y te pido también que tú me des esa respuesta. ¿Quién eres? Todas esas personas, o la mayoría de las que hemos hablado, te han amado y te han seguido. Yo también quiero, quiero conocerte, quiero pararme en este momento frente a ti, porque quiero hacer un alto en mi vida y y tomar una decisión mirándote a los ojos te pido que tú también me mires a los ojos y que en este momento podamos decir cómo vamos a seguir tú y yo en esta relación no me pides una respuesta que he aprendido de un video o que vi de una imagen de Instagram o la que te puede dar mi mamá o mi abuelita Quieres que te diga lo más íntimo de mi corazón. Quiero decirte, Señor, que no, no quiero que seas algo, sino alguien. Y que de hecho lo eres, alguien a quien mi corazón busca. No eres una idea, eres una persona a quien hoy acudo porque he sentido, porque quiero sentir tu amor, tu presencia, tu compañía, tu guía, tu fuerza. Sé que eres aquel que ha cambiado la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y creo que también puedo hoy cambiar mi historia. O ya la has cambiado y la estás llenando de sentido. Hoy quiero decirte, Señor, que eres mi Señor. O tal vez puede decirle, puedes decirle que es tu mejor amigo. O llámale también, como en el Evangelio muchos le llamaban. Eres mi maestro. Mi guía, mi paz, mi camino, mi verdad, mi libertad, mi luz, mi alimento. Eres el gozo de mi corazón. Eres mi pastor, el que me guía, el que me guía y que no me deja en ningún momento. Eres mi amado, eres mi esposo. Muchas veces nos acercamos a Jesús para pedir y para pedir y para pedir. Este es un momento también para acercarnos de una manera diferente, para declararle quién es para nosotros y manifestarle nuestro amor y nuestra adoración. Y tenemos que, que saber que esto que le digamos nos compromete. Si le has dicho que es tu maestro, es importante que te dejes guiar por él, por su palabra, por sus enseñanzas. Si le has dicho que es tu verdad, Deja que tu luz, que su luz ilumine tu vida. Si le has dicho que es tu amigo, vívelo todo con él. Que te acompañe, que te acompañe en la escuela, en el trabajo, en tu familia. Toma tus decisiones con él, en tus momentos de, de diversión. Ve siempre con él. Si es tu Señor, póstrate ante él en adoración, en obediencia. Si le has dicho que es el amor de tu vida, dale tu vida sin temor. Cuando Jesús escuchó la respuesta de Pedro hizo con él y con los discípulos una decir una nueva alianza de amor. Le da el poder de atar y desatar. También de alguna manera esta declaración de amor nos unirá, nos atará, de verdad nos unirá de una manera más profunda al Señor. Es decir, es esta relación será más estrecha, más unida, más fuerte, pero también habrá algo que se desate, todo aquello que nos estorba para vivir en plenitud nuestra relación con Él. Jesús también a través de estas palabras funda su iglesia en la piedra que es Pedro y promete que las fuerzas del abismo, del infierno, no la derrotarán. Así también Jesús en este momento te puede decir, yo voy a cuidar esto que tú me has dicho y no voy a permitir que nada ni nadie pueda derrotar o pueda destruir esta declaración de amor que me has hecho, esta amistad, este amor que tenemos ahora tú y yo. Y así podemos decir como San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él decía la tribulación, la angustia, la persecución, la espada, el peligro, etc. Podríamos añadir Nada, ni nadie, no habrá pobreza, ni enfermedad, ni duelo, ni angustia, ni dificultad, ni temor, ni sufrimiento que me pueda apartar de Cristo y de su amor. Y, como decía San Pablo también en la carta del capítulo, en la carta a los romanos, capítulo 8, encontraré que todo, absolutamente todo, lo que me pasa, lo que Dios permite que suceda, va a contribuir para mi bien, para unirme más a mi Señor. Quédate un momento a solas con tu Jesús y háblale de corazón a corazón. Pídele también que te diga, en este espacio, quién eres tú para Él. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.